0: Ich glaube, das war bei einer Mastermind ein Teilnehmer Unternehmer steht auf und sagt: Ja, ich bin mehr der Kreative. Ich habe es nicht so mit Kennzahlen. Wow, das kannst du nicht machen bei der Mastermind. Als Unternehmer musst du dich in deine Kennzahlen verlieben. Du musst natürlich deine Zahlen kennen. Wie willst du dein Unternehmen steuern, wenn du das rein aus dem Bauchhaus machst? Du brauchst Kennzahlen. Okay, wir sind in Singapur. Das ist der Robert, den Robert kennt ihr, geschäftsführender Gesellschafter von MyBestConcept, unserer, unserer Online-Marketing-Tochtergesellschaft, Schwestergesellschaft. Wir haben gerade eine Präsentation erlebt bei einem Unternehmen, die machen Events. Und Iron, Iron ist der CEO und der hat präsentiert und Iron kannte seine Zahlen. Ayan ist so ungewöhnlich, weil er einfach seine Hausaufgaben gemacht hat. Ayan wusste ganz genau, wer ist die Zielgruppe. Er sagt, unsere Zielgruppe sind Frauen 28 bis 48 und die gucken nicht über das Handy, sondern sie gucken über den Computer. Er weiß auch ganz genau, wo er seine Anzeigen schaltet, seine Online-Werbung. Nämlich er sagt, nur bei Google. Alles andere machen wir gar nicht, macht für uns gar keinen Sinn. Wie ist die Verweildauer eines Kunden? Wie, wie viel kauft ein Kunde? Der wusste die Zahlen ganz genau. Der sagte, ja, jeder sechste Kunde entwickelt sich bei uns zum Stammkunden und macht bei uns pro Jahr zwischen 40 und 140 Events. Der kannte seine Zahlen. Kenne deine Zahlen. Wenn du Unternehmer bist, wenn du Verkäufer bist, wenn du selbstständig bist. Wenn du deine Zahlen nicht kennst, wie willst du dann dein Business optimieren? Wie willst du dich weiterentwickeln? Kenne deine Zahlen. Oder was hast du dazu?
1: Ich habe ihn gefragt, wie ist er denn so durch die letzten zwei Jahre gekommen? Und er konnte wie aus der Pistole geschossen wirklich sagen... Wie viele Touchpoints, also wie viele Benutzerpunkte braucht er bis zum ersten Abschluss? Dann habe ich ihn gefragt, wie viel Prozent seiner Zeit als Geschäftsführer investiert er in das Marketing und in die Sales-Aktivitäten? hat er gesagt, 30 Prozent. 30 Prozent seiner Zeit investiert er in das Marketing. Das ist unglaublich. Ähm, wenn wir in Deutschland mit 100 ja, Unternehmern sprechen und ich nach den Zahlen frage, und das kommt ja häufiger mal vor, ja dann machen das vielleicht 10 Er wusste ganz genau, wie viel muss ich ausgeben, um einen neuen Kunden zu kriegen, wie, viel, wie hoch ist mein Customer Lifetime Value, wie viel lässt der Kunde im Schnitt bei uns im Laufe seiner Zeit, wie oft kommt der, welche Kunden buchen, in welchen Abständen und so weiter. Also ich mache ihn, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich mache ihn alleinig dafür verantwortlich, dass das da gerade so erfolgreich war, wie es ist. Und sind wir mal ehrlich, wir haben uns angeguckt, und haben uns gesagt, oh, hm, das ist ein echt guter Typ mit einem echt schwierigen Geschäftsmodell. Würde man den auf andere Businessmodelle setzen, das wird komplett durch die Decke gehen. Also ähm, absolut
0: beeindruckend. Von 20 Kunden, die mbc hat, 20 neue Kunden, mit denen du ein Erstgespräch hast und die sagen, so, mach mir mal eine Strategie. Von den 20, wie viele kennen ihre Zahlen und dann, also wie viele kennen ihre Zahlen und zu wie viel Prozent kennen sie ihren Zahlen? Du fragst dann, was weiß ich, 30 Zahlen ab, wie viel Prozent der Zahlen können die direkt beantworten oder sie wissen, wo sie sind und können die mit, weiß ich nicht, zwei Minuten suchen, raussuchen? Ich würde sagen...
1: Einer von 20 kennt zu 30% seine Zahlen. Und zwar kennt er nur seine Offline-Kennzahlen. Und das ist halt das Erschreckende. Also wir fragen ja Online- und Offline-Kennzahlen ab. Wir fragen ab, wie hoch ist die Marge auf die jeweiligen Produkte, was der Rohertrag, was der Umsatz. Das kann einer von 20 aus dem Stegreif. Einer von 20 kann mir sagen, wie viel Umsatz hat er in diesem, in dem letzten Monat gemacht, mit wie vielen Kunden. So, und wenn ich dann weiter frage okay wie viel darüber kam von facebook wie viele kamen über die webseite wie viele kamen über google wie viel habt ihr über messe gemacht wie groß waren da die tickets und so weiter einer von 50 und wenn wir die finden und mit denen zusammen sprechen dann ist das noch mal ein ganz ganz anderes level weil dann können wir so tief in die kennzahlen reingehen und können sagen änder hier ein bisschen was änder da ein bisschen was es ist einfach ein unfairer vorteil der ja, einfach noch nicht genutzt wird. Ne? Und
0: der Typ, der hat mich absolut beeindruckt und der kennt seine Zahlen. Nochmal, wenn du sagst, ich bin mehr der Kreative als Unternehmer, wirst du scheitern. Du wirst scheitern. Du musst dich in Kennzahlen verlieben. Und selbst wenn du jetzt sagst, pass mal auf, Dirk, da stelle ich Leute ein, die das machen. Oder ich gehe wegen den Kennzahlen zu meinem Steuerberater. Nein, du kannst nicht zu deinem Steuerberater gehen. Du musst die wichtigen Kennzahlen selber kennen. Ja, da gehe ich zu meiner Buchhaltung. Nein, du musst die wichtigen Kennzahlen selber kennen. Und du musst sie interpretieren können. Du wirst als Unternehmer scheitern, wenn du die Zahlen nicht drauf hast. Okay, drei bis fünf Kennzahlen aus dem Marketing von dir, wo du sagst, die sind elementar, die musst du drauf haben und ich bringe drei bis fünf aus dem Bereich Sales. Absolute Top KPI, der Customer Lifetime Value. Also
1: wie viel Wert ist dein Kunde im Laufe seiner Zeit bei dir? Wenn du dann das auf deine Margen umrechnest, weißt du, wie viel kannst du oben an Werbung wieder reinkippen, um richtig, richtig viel Umsatz zu machen und das Rad so in Bewegung zu setzen. Er wusste ganz genau, ich, im Schnitt buchen die Leute 40 Mal pro Jahr diesen Raum. Er kennt ganz genau die, die Kosten, die das Ganze verursacht, wenn er einen neuen Kunden hinzubekommt. Und das ist eigentlich so die Top KPI, das ist auch die schwierigste. Das ist die Schwierigste. Wir zeigen unseren Kunden ganz genau, Okay, wie kommt man da drauf, wie rechnest du das aus, dass du genauso wie du auch ähm, ja so ein Flow Real hast, in dem du konstant immer mehr Geld auch ins Marketing investieren kannst, um riesige Summen hinten auch wieder rauszukriegen. Dazu muss man einfach den Customer Lifetime Value kennen. Der zweite große Punkt ist Umsatz pro Kanal. Auch ein ganz wichtiger. Die meisten, die denken, okay, ich höre jetzt auf bei... Ja, der Generierung zum Beispiel von einem Lied. Ja, ich weiß dann, ich zahle 50 Euro für einen Telefonkontakt. Das ist aber nicht ganz richtig. Ja, was nützen dir 50 Euro pro Telefonkontakt, wenn du das nicht bis zum Ende getrackt hast? Das heißt, wenn du genau weißt, okay, von welchem Kanal kam denn dieser Lied und wie hoch ist denn der durchschnittliche Warenkorbwert, den dieser Lied bei dir erzeugt? Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass du bei LinkedIn viel mehr Geld ausgibst für einen neuen Geschäftskontakt, der dir aber in der Summe viel, viel mehr bringt. Also macht es immer Sinn, bis zum Ende das Ganze zu tracken. Die meisten Agenturen, mit denen du sprechen wirst, die werden dir sagen, ja, wir gehen auf Leads, wir besorgen dir so und so viele Leads zu dem und dem Preis. Oder die ganz Großen, die gehen noch viel weniger in die Verbindlichkeit und sagen, ja, gib mir 100.000 Euro, davon erreiche ich dir 30 Millionen Deutsche. Ja, wow, was haben wir als Unternehmer davon? Ja? Du musst es durchtracken. Bis zum letzten, bis zur Conversion tatsächlich. Und die dritte wichtige KPI, wo ich sage, okay, das macht Sinn als Unternehmer die auch auf dem Schirm zu haben, wie hoch ist die Conversion Rate auf meiner Webseite? Einfach mal zu schauen, zu wissen, okay, wie viele Leute kommen auf die Webseite drauf, wie viele buchen neu. Nicht die Wiederkäufer, die sind auch super spannend, zum Beispiel in einem Online-Shop, aber gerade die Neukunden. Also, wie viele sehen mich, wie viele finden mich auf Google und wie viele davon wollen mit mir tatsächlich in Kontakt treten, ist eine
0: KPI, die ein Geschäftsführer in Deutschland wissen sollte. Du musst einmal da drauf halten: Fullerton Hotel. Sieht mega cool aus. Ich glaube, eines der ältesten hier in Singapur, 1800, schlag mich tot. Damals, als die Briten hier noch kolonialherrscher waren sehr sehr cool also wirklich der kontrast du hast dann diese alte hotel du hast die hohen äh, türme ja so zurück zu den kennzahlen fangen wir mal an kennst du wirklich deine umsätze umsatz kennst du deine deckungsbeiträge soweit ich weiß gibt es 36 verschiedene deckungsbeiträge aber db 123 solltest du auf jeden fall kennen dann salesbezogen wie viele bruttokontakte brauchst du um wie viele Nettokontakte zu erreichen? Wie viele Nettokontakte brauchst du, um zum Beispiel einen Neukunden zu akquirieren? Oder um bei Bestandskunden Umsatz zu generieren? Was ist dann der durchschnittliche Umsatz bei einem Neukunden? Was ist der durchschnittliche Umsatz bei einem Bestandskunden? Wie ist deine Upselling, Cross-Selling-Quote? Und wie viel verkaufst du über Aktionen? Das sind jetzt mal so ein paar Zahlen gewesen aber die musst du drauf haben, sonst kannst du deinen Vertrieb überhaupt nicht steuern. So viel zum Thema Kennzahlen, nochmal, verlieb dich in Kennzahlen. Das ist nichts Trockenes, sondern das ist einfach, das ist der Spiegel deines Erfolges, das ist dein Erfolg in messbaren Kennzahlen. Das sind das ist in Zahlen ausgedrückt, welchen Mehrwert du in die Gesellschaft gibst, welchen Mehrwert du an deine Kunden gibst. Und das Geld, was du bekommst, ist im Grunde genommen auch nur ein Feedback deiner Kunden, was das, was du an Leistung deinen Kunden bietest, was denen das wert ist. So, wenn du mit MBC zusammenarbeiten möchtest und du möchtest gerne Deinen Vertrieb oder dein Marketing digitalisieren. Du möchtest gerne wissen, wie du das machst. Dann nimm Kontakt auf mit MBC. Hier findest du die Kontaktdaten zu MBC. Und wenn du ein individuelles Feedback haben willst zu deinen Kennzahlen, dann guck dir hier das Mentoring-Programm an.